0: こんばんばは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんのひとときどうぞお付き合いください方言ってとても魅力的だと思います言葉としてとても生き生きとしている表現力というか伝わり方に力があるなぁと思うんです関関西西の方方は関西弁に誇りを持っておられる方が多いですね私は福島で育って青森に引っ越しをして残念ながら福島の方言はもうほとんど忘れてしまっていて青森の方言もねわかるはわかる話せるは話せるんですがなんとなく心もとなくって大人になってからそれを残念に思うようになりました生水粋の青森っ子の同級生が東京の大学に入って地元の南部弁で生活を押し通したところ新しくできた友人たちが羨ましがってついには真似されるようになったっていう話を聞いたことがあります人間力があって頼もしいなぁと感じたものです方言ってとても魅力的です。さて、ここからは今夜のテーマへ。台本のない一人語りの時間です。その日のテーマは基本的にくじ引きで選びます。1回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから、一区切りするまで次回へ持ち越し、場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです。今夜のテーマ天然パーマとルッキズムですはい、私の今日はね髪の毛についてちょっと話をしたいなと思いますついにこのテーマがやってきたかと思いますというのは今あの普段ね私社会的な生活をつまりお仕事とかこうするときはウィッグをつけて過ごしてるんですね。で、家とかあとたまに本当にプライベートでお,お出かけするときに、あの呪文の髪の毛をこう言って出かけるっていう時もあります。隠してもいないのでね。あの聞かれたらあそうなんだ。あのウィッグなんだっていうし。たまに世間話でね。あ私ウィッグでねっていうこともあります。髪の毛どうなってるかっていうと,、えー、と天然パーマなんですね。チリチリの,その黒人さんみたいな天然パーマで、あのー、すごいファンキーな髪の毛になっちゃうんですよ<笑>あの。これで社会に出たらちょっと髪の毛にばっかり目がいっちゃうだろうなっていう感じのこうある意味日本人離れした髪質なんです。で、痛みやすくくってすごくですごぐ切れちゃったりとかあと乾いててね椅子がで水気を弾いてしまうし重さがあんまりないから前髪とか作っても風吹いたらその風の吹いた形のまま止まってるみたいな<笑>風が収まっても戻ってこないみたいなそういう紙質なんですね。で溶かしたら広ずっと縛っと言え,えればいいんだけれどもあのパーマちょっとかけすぎちゃって私である時根元からその,あの切れちゃって髪の毛が言うことができなくなっちゃったんですねで今はだいぶ伸びて頑張れば言えるっていう感じなんですけどあのそれもすごい時間かかりましたね。でそれでこういろいろな経緯があってウィッグにたどり着いたというまいろいろ面倒臭く,くなっちゃったんですねあの<笑>髪の毛の世話をしたりその気を使ったり悩んだりすることがでウィッグだったら楽しめるし自分の憧れてた髪型もできるし手軽だしまあ、ねあの痛かったりとかもするんですけどまあ、今はこれでいいかなっていうふうに思っています。でこのことから、まあ、いろんなことを感じながら思春期を過ごして大人になっていったわけなんですけど今日の話はそんな話です。<笑>えっとねうちの家族の中で私みたいな髪質の人っていないんですよ。妹とか超ストレートのまっすぐな髪だしで完璧に覚醒遺伝なんですね。親戚の女の女子の二双人の女の子がいるんですけどその子たちがお友達があの「めぐみさんの先祖にきっと黒人さんいたんだね」って,言っ,て<笑>言ったりしたことがあったんですけどそうまあそうなのかもしれないですねなんかどっかで血が混じってこうたまに出てくるみたいなことなのかもしれません。母はね、この私の髪の毛のことすごく気に病んで自分を多分責めていましたね。小学校上が,上がるか上がった、上がらないかの頃に、この天パの髪の毛をなんとかストレートにしようとして私を美容室に連れて行ったりしてました。2、3回かなでも行ったので文字通り髪の毛を引っ張ってまっすぐにする。っていう施術を受けけるんですけども痛くて痛くてこれが泣きながらそれをこうされているっていうねもう「いや」ってなるし「痛いよ」って泣くしで終わると一通り終わると母がその美容師さんに「この子がこの痛いのをね忘れた頃にまた来ます」なんて言ってでもまあ23回で行くのやめたんだと思いますね。まあ結局当たり前だけどそれでまっすぐにはならないからねであの美容室ってでも一体何だったんだろうなんかそういう専門の美容室ってわけじゃなかったと思うから母がなんか無理難題を押しし付けたのかもしれないないいと思いますあと家でなんかのチラシを見て急に電話かけ始めて母がいろいろ聞いて。で電話切った後にすごいがっかりした顔をして私のことを見て多分なんか髪の毛まっすぐになりますかっていう問い合わせして「えー、それは無理です」って言われたんだろうなと思って、まあ、そんなことがありましたねであと子どもの頃から白髪も結構たくさんあったので母が髪を染めてくれてました。あの朝その根元の白いとこだけこう黒く染めるようなスプレーみたいなやつ今でもあるのかなでそれをしてくれる時もあってで自分はその頃どういうふうにそのその髪の毛見えてるのか知らなかったんですけど見たらなんかこうスプレーみたいのしてるってわこう見てわかる感じだったらしくってこうクラスの男の子たちに結構ねからかわれたりしてまあ。あのからかわいじめじゃないですけど髪の毛のことでこうからかわれるみたいなのは本当に日常茶飯事でしたね。で福島のマンモス校にいた頃はそういうこと感じたことなかったんですけど青森の小さな学校に転校していったら男の先生の何人かがすごいこう私のことを気味悪がってるっていうのが分かって。多分それはこう見た目も一つの要因原因だったのかなと思うんですよねなんかこう転校生が来たちょっと変わった養子の子が来たみたいな感じでであからさまにすごく嫌がらせされたわけじゃないんだけどもなんかこう差別してるっていうのは子供心にも感覚として伝わってきてですすごいびっくりしたんです先生ってそういう差別とかする人じゃないあのそういう人は先生にはならないと思っていたから当時「えー、っ?」て先生でも差別とかってするんだってびっくりしましたね。でまあそれこそがその差別の,あの特有の感覚だと思うんですけどその他の友達はその先生のこといい先生だって言って慕ってるでも私だけがその先生から差別されてるっていうことがわかるっていうこれは絶対に当事者じゃないとわからない感覚だというふうに思うんですよね。でその差別先生がさ<笑>なんかだだだんんんん偉くくななっていくんだよねなんか教頭になったり校長になったり果ては町の町役場のね議員になったりとかでそういうのをこう見るたびになんかすごい違和感っていうか変な感じがしてへーってそういう差別するような人がそういう風に上に立っていったりするんだなーって。子ども心にもなんかすごい変な気持ちがしたっていうのはねすごい覚えてますねでまあそうですね<笑> 10代はそんなこんなでだい大体、まあ、短くしたりとか憧れて前髪作ったりとかしたこともあったんですけど髪型変えると結構な頻度でこう。結構なな確率ででになっていたと思うんですよね<笑>だから日本人の,そのヘアカタログとかが絶対に合わない私には関係のない本世界だったしもともと持ってるものが違うのにそこに合わせようとすることの無理さっていうのがもうずっとずっとずっとあるんですよね<笑>しょうがないですね<笑>これを解消しようとしたら私が世界にアフリカとかに行くしかないと思ってまあねあの、まあ、だんだんネタになってきて大学の頃とか鏡見たら髪の毛切った時に鏡見たら「あ釜矢浩さんに似てる」みたいなって<笑>友達にそれ言って笑いを取ったりとかしてましたけどね。で高校生の頃からストトレートパーマをかけるっていうことを始めるんですけどまあこれもねあの後に特にカラー剤とかもがそうなんですけどそのパーマ液とかは結構強い薬剤だよっていうことを聞いてで一説によると除草剤よりも強い毒なんだっていう話があってね。でまあその真意は私は専門家じゃないので分かんないんですけど体感としていつも宿毛矯正かけると頭皮に染みてめちゃくちゃ痛くてで、まあ、半日がかりでその当時やってたからもうぐったりしちゃう家に帰るともうぐっすり眠るみたいな疲れてそういう体感があってもうかけるのもうやめようって思って。怖くなっちゃってあの最後にその毒が子宮に届くよみたいな話も聞いたりしてでその自分の髪の毛をこう愛そうみたいな気も努力しよう愛する努力をしようみたいな感覚もあったんですけどだからそれはそれでなんか周りがこう放っておかないというね。<笑>っていいううとところが社会というのはねなんかあるんですよね最後はねでもあのパー,マパーマかけすぎて痛みすぎちゃってで根元から切れちゃってねあの根元からっていうか5センチとか多分言うことができないぐらいの短さでちょうど切れてしまってでまあいろんな経緯があってウィッグにたどり着くっていうそういう流れでした。そうです、ね、なんか予備校の時私美術の大学行,行くのに美術予備校行ってたんですけどその時のお友達はねすごい素敵で。へーってなんかすごい意外そうに「めぐみさん自分の髪の毛気に入ってないの?」みたいな感じだったんですね。な,なんかかっこいいじゃん黒人さんみたいな髪型し,しなよみたいな感じまあアートの世界にいる子たちなんで,で私の友達に「めぐみさんと同じような髪の毛の子いるよ」って「その子すっごい自分の髪の毛気に入ってるよ」みたいな。<笑>へーっていやカルチャーショックなんか私それまで自分の髪の毛を否定してくる人としか出会ったことがなかったので本当にびっくりしましままたね、まあ、だからといって関連のこうコンプレックスがなくなるわけではなかったんですけどねあそうかそういう考えもあるんだみたいななんか自分を肯定すればその。そのエネルギーが周りにも多分影響してそれかっこいいねってさっきの方言の話じゃないんですけどあそっかこれで方言の話がつながったりするのかえっとね逆のその価値観を広めるっていうことも多分いやあのできる人はできるだろうなと思うんです。たただ私の場合ははちちょょっっとととともうそそういうそいここででしそこまでのエネルギーは持てないぐらいこうなんか壊されている部分が<笑>あってあのそういうふうにはな,らな,なれなかったんですけどでもなんとなく考え方としてはそういうふうにもできたんだろうなっていうことを学んだりしましたね。あの予備校の先生は東京芸術大学の学生さんとかが来て先生のバイトバイトで先生してたりするんですけどその先生方とかにもあの「お前らしくていいじゃん」って言われたりしてあれはちょっと嬉しかったですね本当になんかあのそう、うんにんかそういうものに出会ったりとかもしました。でもやっぱり母親ですよねなんかみっともないみっともないってこう大人になってからはあからさまにこう言ってくるようになってちょうど私が髪の毛そのパーマかけすぎて切れちゃった時にどうしようもなくなっちゃってああののバンダナをで、ね、するようになったんですもう矯正はかけたくなかったしでも髪の毛を言ってまとめることもできないからその。バンダナをつけててて日々過ごしててちょうどそれが青森に帰ってたその実家に戻ってた時期だったので農園とか勤めてた時だったからそんなにこう仕事にも支障が見え方として支障がなくてみたいな状態ででも母がすごいこう私の顔を見るたびに髪の毛なんとかしなさいお化粧しなさいちゃんとしなさいってめちゃくちゃ言ってきて。口開けば批判小言のあら雨嵐っていう感じ。まあ、養子に関することだけじゃなく、母の中にはこう不安とか不満とか当時いっぱいあったと思うんです。あの、私が脱原発運動をすごく、あの一生懸命やってるな。みたいなのとか、その仕事もそういう関係の農園で働いてどうすんだとか地元のね。周りの人。原発でで働いいてるる人もいる中でそんなことやって大丈夫なのかとか貯金してんのかなとか<笑>なんかいろいろやってるみたいだけどその辺はどうなってんのかなとかいろいろすごくこう母,母親として心配事があったんだと思うんです私に対して。だから顔見るたびに批判でたまにこう階段のとこ私の部屋に行く階段のとこに手紙が置いてあると思ってそれ読んだらまあでも私からすると本当にうんざり積も,もり積もった怒りのゲージが上がってしまって本当に嫌でしたね参ってしまって。で、最後、ついに口論になってね、母と。で、私がもう涙ながらに、お母さんって、もう、パーマかけすぎて、痛んで、髪の毛切れちゃったの。もう、言うこともできないし、もう、これ以上、宿毛矯正かけたくないの。ってどうしようもできないんだって、って、訴えたんですね。もう、その、訴えの中には、母が期待する自分にはなれないってあのもう諦めてくれっていう何て言うか切実なこう分かってほしいっていう切実な思いがあったんですけどなんか母はいやーそれでもでもお母さんはどうにかしてほしいもう本当にみっともないっていう反応だったんですね。ちょっとね絶句しちゃって<笑>もうそれ聞いてなんかこう怒りがね爆発しちゃってあのー、こう足元に線が見えましたねあこの線越えたら家庭内暴力だと思って、まあ、気持ちとしてはもう母のことを突き飛ばしている感覚でしたねまあ突き飛ばさなかったですけどねリアルにその線を越えてしまいそうな瞬間でしたもう本当に積年の多分思いが。募っていていで以来こう何言われてもスルーするようになりましたね私は母から何言われてもうーんふーんっていう感じで、まあ、まともにこう対応まともな対応を期待するのをこう<笑>諦めたっていうかねもうダメだなと思ってで一時期は母からあのー、なんかすれ違いざまにこうおばさんのくせにとかって言われたりとかまあまあまあひどい言葉の暴力をこう受けたりし続けたんですけども母も私がもうスルーするから多分感情でこう引き出そうとしてなんとか反応しさせようとしてわざと言ってた部分もあったんだろうと思うんですけどまあもう以来何にも<笑>何も感じなくなっちゃいましたね。でも母の年代の人ってやっぱり同じようなことを言う方多かったですね。脱原発運動の仲間の中でももうちょっと綺麗にしたらって何とかちゃんあの見出し並みいつも綺麗にしてるよとかあの悪気なく言われたりとか。でもその中でもまああの少なくはあるんですけどこう私のこう置かれてる立場っていうのをこう想像力で分かってくれる人がいていやでも年頃なのにね生まれつきなんだろうけどかわいそうよねみたいな,なんか取り直してくれるような方とかもいてそういう方の言葉でやっとその私にひなをの目を向けてた方がハッとするみたいな顔をされたりとかっていうことはありましたね。まあかかんないんですよねだからわ<そ><笑>かんないんですよあのその中学生の頃とかにクラスメートに言われましたね「あのめぐみって私だったらもうちょっとなんとかするよ」って「一本一本あの伸ばす」って言われました「あのえな、ー、んとかするってどうやってやるの?」って聞いたら。こうやっっってて一。本一本ますすぐに伸ば,す伸ばしたりするってでも当時あの子ならその子すごいあの可愛くて性格の優しい子でね本気でこうアドバイスのつもりで言ってくれたと思うんですでなんかあの子なら本当にや,やったかもしれないなと思うんです<笑>なんかで当時自分はあ自分の努力というかこう思いが足りないのかなって思ったりとか、まあ、それほどの説得力がね彼女の言葉にはあったっていうかね。であの母と最後の衝突を、まあ、そのさっき言った家庭内暴力一歩手前っていうのが私と母の最後の衝突なんですけど以来喧嘩しないんですよね。でなんですけどその時にこうウィッグっていう選択肢を選んだたんですね。あのもう東京にもう実家にいたくなくて一旦東京にあの出てでかけないって決めてた縮毛矯正をとりあえずかけてでウィッグがあったからウィッグ買ってつけてみてっていうのが始まりです。でもウィッグつけたらつけたで言うんですよね人はあのえウィッグなのみたいな感じまたそれでキーの目で見るっていうかなんでっていう目の色が変わるっていうかねでそれをこうからかう人とかもいますねなんか酔っ払ってあの髪の毛あいつの髪の毛引っ張ってみろやみたいな男性がいたりとかね結局だから、まま、何しても言われるんだっていう天<笑>パの髪の毛そのね生まれ持ったままでなんとか頑張っても言われるし。あの「ウィッグしかっつけたらつけたでウィッグなんだね」って言われるんだなってもうあのどう転んでもいわゆる日本人な黒髪ストレートには絶対になれないなれないのにお前は黒髪ストレートじゃないんだなって言われるっ本当にどうしようもないですよねでまあ社会が私のファンキーを許さないいっていう<笑>私にもしね本当に人間力っていうかこうパワーがあって、あのー、例えばその時家庭教師やってたんですけど本当に実力のあるスーパー家庭教師だったら今だったらスーパー営業だったら堂々と好きなようにいくらでもファンキーな、ね、髪の毛して。自分らしく、ありのままの自分らしくいて堂々とできたかもしれないんだけど、まあ、残念なことにそうじゃないあの実力もまだまだないしこう何て言うか、ね、弱さもあるし欠点もあるしそんなねなんか<笑>見た目を補うほどの,その実力はないと。だから、あの見た目から信頼ししいいいただけけるようにななくちゃいけないそれが社会で働くっていうことっていうねもういろいろこう悩んだりそういうことにこう実感とかを取られるのがこうまあ最終的には面倒くさくなっちゃって<笑>もういいかってなりましたね最後はね。でも、あのーいろんなことをその経験から学学べたのはすごく面白かったなとも思うんです。自分がそういうこうことでもなければ、こうこんなにもいろんな気持ちを感じる知ることはできなかっただろうなって、で、こうルッキズムっていうテーマにしているのはそのルッキズムってで見た目重視っていう考え方ってみんな最近はダメだよダメだよって言うんだけど、なんかその中身って結構こう本当に心理的に複雑だなっていう風にも思うんです。まあ私はルッキズムもうダメとかってはっきり言えないですね。なぜなら自分の中にそのそういう気持ちがあるから。あの自分の中に差別する気持ちとかその自分とは違う少数派の方に対してびっくりしたり警戒したり怖いと思ったりする気持ちどうしていいか分かんないなって戸惑ったりする気持ち許容範囲の狭さとかその経験値からくるこう偏見とかそういうものの全ての要素が自分の中にあるからそういうことを。批判が、ね、あの他者に対してできない自分に対してはいろいろね「あ,のあ私すごいこう許容範囲狭いんだな」とか「いや今私すごい戸惑ってるな」とかあのそういうものをこう認めることはできるんだけど他者に対してはっきりとこう「ダメとかっていう資格はないなっていうことを思うんですよね。うん、まあリトマス試験史的なところもあって人間って面白いなって思ったりとかもしますねそのいろんなことを感じてきたことを考えると。うん、はいえと前にね SNS とかで知り合う異性に対してその見た目で判断されないと思えば少しはこう自分を表現できる自分らしくできていいと思うっていうあのみかんちゃんっていう女の子の特別配信の時にそういう話が出たりとかもするんですけどなんかそうですねこうなんだろう同じようなその時間をね過ごしてきた妹のことを思い出すと妹が子どもの頃って私のことをそういう差別のキーの目で見てるっていうことがなかったように思うんですよね。でただ「天パー」が姉,姉の弱点だ「天然パーマ」のことを指摘すれば喧嘩に勝てるみたいなことを妹が小さいながらに学んでそれを使ってこう。喧嘩に勝そうそれまあそれだけだったなと思うんですで私は自分の中に差別とかがあるから人のことは言えないっていうふうに言ったんだけどもそのじゃあその差別が生まれた時からあったのかっていうとやっぱりそれも違うなって思うんですよね。そのそういううういい価値観あのそういうものだということをやっぱり見せた大人がいるっていうことはまあ、紛れもない事実なんじゃないかなと思うんです。だから子供の前に立った時に大人はなんか？そういうこう。表だって教えなくても、そのあり方から子供が学んでいるんだよ。っていうことについては責任があるか？なっていう風に、まあその責任のある私もその一人っていうことでもありますね。はい。なかなかねまとまらないんですよね。あの今もう進行中のことなのでね、まだウィッグをつけて歩いているし。その戦っている自分がこのことについてどこまでなんか突っ込んで話せるのかなって<笑>いうことについて昨日とかも一回、はい、あの録音終わらせてたんですけどこうなんか、まあ、他の出来事とかもあって心がざわざわしちゃって「今日改めててり直してみたという次第です、はい、天然パーマとルッキズム」でした。締めくくりは祭りごとの話といきたいところなんですがすみません今日もですね時間の関係によりお休みとさせていただきます何回か頑張ったんですけどどうしても短くすることができなかったですね何卒ご了承くださいね、えー、眠れない夜の物語今日はここまでですまた眠れない夜にお会いしましょう語り手の恵みでしたおやすみなさい。